0: Olá, no programa de hoje, eu, Daniele, e minha co Rafaela, iremos abordar a série do Conta Cortamante, publicado publicada em 1884. Escrito pelo
1: queridíssimo Machado de Assis, é marcado por um clímax inesperado e com diversas simbologias e mistérios. Hoje, então, iremos desbravar mais dessa fascinante história e trazer análises e aprofundamentos junto com as nossas convidadas.
0: Teremos como participantes Valentina Goulart, Elisa Veleise.
2: É um prazer estar aqui hoje, muito obrigada por ter me convidado.
3: Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui também. Muito obrigada pelo
1: convite. Resumiremos o conto para que todos tenham compreensão da obra. Tudo começa com a apresentação do casal Vilela e Rita. Vilela é um advogado bem renomado que já no início da trama reencontra um amigo de infância, Camilo. Camilo pede sua ajuda para assumir um processo judicial envolvendo a morte da própria mãe. Nesse meio tempo, Rita começa a se envolver com Camilo e um triângulo amoroso é criado na história. Pode ir. Agora, com o auxílio de nossas convidadas, iremos ter um bate-papo rápido em relação à obra.
0: Primeiramente, gostaria que vocês esclarecessem as diferenças do romantismo e realismo para o nosso público.
3: Então, desculpa gente.
0: De modo misterioso, cartas anônimas começam a ser endereçadas para Camila. Nesses bilhetes, ele é julgado como adúltero, o que faz com que ele mantenha um pé atrás quando em relação à mulher de seu amigo. Camilo começa a evitar Rita após receber as cartas, apesar de não conseguir negar os sentimentos de desejo por ela. Rita, também uma cautelosa, não sabe ao certo o que sente por Camilo e também teme perdê-lo. Por isso, ela passa a encontrar periodicamente uma carta...
1: -mante. A cartomante por sua vez, é uma mulher cheia de mistérios e que gostava de dizer apenas aquilo que seus clientes gostariam de ouvir. Não à toa, mentir de modo descarado era sua principal característica. Depois de algum tempo, quem envia uma carta para Camilo é seu melhor amigo, chamando-o para visitá-lo urgentemente, mas sem especificar a razão da visita. Camilo fica preocupado com o bilhete e visita a cartomante. Ela, por sua vez, traz a ele uma enorme revelação, com potencial para provocar uma grande mudança em sua vida. A cartomante diz a Camilo que seu futuro está regado de muito amor.
0: O relacionamento entre Camilo e Rita chegou ao fim. Com ele mais feliz do que ela, Rita tinha certeza de que era amada, assim como Camilo. Tanto por saber que ela arriscava seu casamento com ele, como também pela descoberta de suas visitas à cartomante para te certificar que ficariam juntos. Com a certeza de que no final as coisas dariam certo, e de que seu amigo nem sequer desconfiava do romance entre ele e sua mulher, Camilo vai em conta de Vilela. Chegando lá, logo reconhece o corpo de sua amante morto e o olhar de raiva praticamente irreconhecível de seu amigo de infância. O jovem fica sem reação, e em seguida se torna
1: a próxima vida do advogado, que ele elimina com um tiro no estilo aquelador. Pela ela, todo esse tempo, desde o envio das primeiras cartas, estava apenas aguardando para vingar a traição de sua mulher e de seu melhor amigo. O conto ocorre no ano de 1869, no Rio de Janeiro. Machado de Assis, em duas situações, escorre até sobrenomes de ruas na capital como a Rua dos Barbonos, onde os encontros entre Rita e Camila aconteciam, e a Rua da Guarda Velha.
3: Existem muitas diferenças que elas têm que ser frisadas, porque esses dois gêneros eles são é, opostos totais. Então, o romantismo ele traz uma ideia muito subjetiva, ele tem narrativas que trazem muito sentimentalismo, é aquela coisa de supervalorização de sentimento, você usa muitas metáforas que, que refletem isso e também ele é um tema um, um, onde a mulher ela é totalmente idealizada, é uma mulher que ela nunca vai ser alcançada, ela é como uma deusa, colocada no pedestal. nunca vai descansar é uma visão de vida perfeita e sempre no final da história ocorre um processo de redenção ou por morte, ou por abandono da pessoa amada, se submetendo a condições sociais difíceis. Enfim, você tem ali um fim difícil, porém por meio de retenção, não porque essa é a realidade. Também é importante lembrar que no romantismo existem também algumas mortes que são para, digamos, que é, selar esse amor para sempre. Então é assim, a única forma desse amor continuar durando para sempre Seria a morte. Já no realismo, é um tema totalmente contrário. No realismo, você consegue ver muito objetivismo. No realismo, você encontra correntes filosóficas. Na verdade, elas são assim uma das partes mais importantes dos textos, porque a maioria dos livros, eles são totalmente baseados. Primeiramente, eles têm como matéria-prima, são correntes filosóficas. Tem uma visão pessimista, tende a ter um final trágico, e não, não, nas mortes não são por redenção, são mortes realmente por motivos reais. É, eles têm também um tom meio mórbido, digamos assim, e muitas críticas sociais.
2: Eu acho importante a gente frisar bastante essa oposição que eles tinham com o romantismo, porque é, em Portugal, por exemplo, é, essa corrente surgiu com o objetivo de criticar essa outra corrente, o romantismo, no caso. Então, a oposição era muito forte, as críticas eram muito fortes. Então, é uma coisa assim, de é, opostos mesmos, mesmo que criavam coisas totalmente diferentes uma da outra.
1: E como foi a transição entre essas duas escolas? Então, na verdade,
2: a transição ocorreu de maneira muito tênue, porque o o, prim, o primeiro autor que escreveu um livro considerado realista, ele não escreveu com intuito de ser realista, mas sim com, achando que seria só mais um romantismo. E ao ser é questionado pelos seus amigos sobre o estilo de escrita, sobre o final que envolvia que era uma coisa que eles não estavam acostumados, foi que acabou se tocando, que estava surgindo ali uma nova corrente, uma nova é, estilo de pensamento. Então, a ocorreu de maneira muito tênue, e a gente pode dizer que uma questão que marcou também muita transição foi a questão de Coimbra, em Portugal, porque é, com uma certa rivalidade entre o professor e o aluno, que... Esses alunos da escola começaram a criar mais estilos desse tema literário.
3: Eu também eu gostaria de acrescentar. Eu acho que, às vezes, na narrativa, ele tenta também mostrar eu não diria que justificar, porque eu acho que ele, tanto está, ele apoia, não está ali apoiando, dizendo que é algo correto mas, de certa forma, ele tenta mostrar por que que isso acontecia. E a gente consegue pensar. Poxa, mas devia ser difícil para eles também. E às vezes a gente chega até a defender as personagens. Então, assim, é algo muito a se pensar
0: mesmo. Bem, através de uma grande riqueza de detalhes das personagens da pelo autor, podemos dizer que o juízo de valores e atitudes é de tal opção do leitor de julgar. lo Bom,
3: é, é, isso eu acredito que é algo muito pessoal, porque vai da interpretação de cada um. Porque o próprio Machado de Assis, ele deixa em aberto assim E ele quer ver, eu acho que ele, o que ele quer ver É o um leitor instigado a procurar o final daquela história Vai ficar pensando, pensando, vai pesquisar E vai aprender o que tem instrumento Então eu acredito que isso é muito relativo Eu acredito, na minha opinião Que, em parte, sim É a nossa liberdade julgar as personagens Porém, por outro lado... Às vezes eu olho assim e leio esse texto e eu penso que em algumas partes o Machado ele quer induzir a gente a algum pensamento, ele está tentando induzir ao pensamento real, assim, ao pensamento que ele teve de fato na hora que ele está escrevendo. Então sim, em partes a gente tem a liberdade total para julgados, porém eu acredito também que o Machado ele tenta direcionar a gente por um caminho nessa história.
2: Eu já tenho uma visão muito mais é, objetiva sobre isso. Para mim, o Machado está o tempo todo colocando características pessimistas nos, nos personagens já para induzir diretamente a gente para um achismo, para um preconceito, assim, um conceito pré-formado. Porque ele está o tempo todo criticando a Rita, está o tempo todo criticando o Camilo. E eu acho que um dos motivos para ele querer tanto induzir o nosso pensamento para essa questão mais negativa do personagem, é porque esses personagens se retratam o quê? A vida burguesa, os burgueses na época. Então, se a gente for parar para pensar, aqueles é, aquelas pessoas que leram este conto naquela época e viviam naquela vida burguesa, na vida que pregavam ser tudo perfeito, ao lerem isso, e é, ter um julgamento de valores nos personagens é, seria de grande importância para o Machado, ainda mais acho que foi o objetivo dele, mostrar uma certa hipocrisia, porque a gente acaba julgando eles, os burgueses naquela época provavelmente acabaram julgando com os personagens e no final, se repararam, é, repararam que, na verdade, aquelas pessoas que eles tanto julgaram, na verdade, representam eles mesmos. Então, é meio que, eu vou dizer que entre aspas, um tapa na cara na, na, da burguesia, porque ao mesmo tempo que fazer ele criticar, é, fazia o, a, a pessoa parar e refletir não, pera, eu estou representando isso, eu, eu sou essa pessoa, então eu estou me julgando, então peraí, tem alguma coisa errada. Então, para mim, esse é, direcionamento de opção, de opinião é muito clara no texto, e eu não acho que cabe muito ao leitor, eu acho que a gente induzido o tempo todo. Assim como uma coisa, um fato curioso é que a cartomante faz o quê com a gente? A cartomante, é, nesse tema, ela induz o que a pessoa quer ouvir, o que o narrador que narrador não, desculpa, o que o personagem gostaria de ouvir naquela hora. E é exatamente para mim o que o narrador faz aqui com a gente. Ele é, induz a gente para onde a gente quer levar, o... para onde a gente quer ver o conto indo, e no final ele surpreende a gente com uma coisa totalmente inesperada. Então, eu acho que o fato do narrador ser tão optativo assim, é, se relaciona diretamente com o nome do conto, A Carta Mãe. Ah, e
3: algo que você disse, é, Elisa, muito bom, você disse uma coisa muito boa, que me lembrou algo que eu li uma vez. E, na verdade, o Machado, ele faz essas críticas duras, mostrando assim, estereotipando, como você disse, né? É, estereotipando o Camilo como né? que é nada, estereotipando a Rita como se ela fosse uma mulher burra. E ele faz isso não só para mostrar como as pessoas iam julgar, mas para mostrar também como a gente lê e julga. A gente lê e continua e a gente fica acreditando, A gente lê o conto e fala assim é, é isso mesmo, é concordando com as visões do machado para depois no final acontecer uma reviravolta e mostrar para gente que na verdade, a gente poderia estar discordando também o tempo todo, porque a gente pode discordar de algo que a gente lê sem ter que julgar os personagens.
2: Boa colocação.
3: Eu gostaria de comentar que esse livro que a Elisa citou é um livro chamado Madame Bovary, escrito pelo Gustave Flaubert, e ele, ele meio que fundou o realismo, ele escreveu ali sem querer, e você consegue perceber Claramente, algumas características que até parecem românticas, mas que já eram características do realismo. Como, por exemplo, no final, é, existem algumas mortes no livro e nenhuma delas indica uma redenção. Na verdade, elas só mostram ali reforçam uma dura realidade, onde aquela garotinha filha do casal fica ali sozinha e ela precisa ir morar na casa da tia, e, para isso, ela vai ter que trabalhar. Então, já também já traz aí uma crítica social, porque ela vai ter que trabalhar nas máquinas. E aí, ele traz essa crítica, que é uma crítica à Revolução Industrial da época.
0: Algo muito comum nas obras de Machado de Assis é a intertextualidade. Nesse contexto específico, ele menciona uma peça de Shakespeare, Hamlet. Por que o autor escolheu essa obra para relacionar com o Eu acredito corpo?
3: que existam muitos motivos pelos quais Machado escolheria citar Shakespeare. Então, primeiramente, eu queria ler a frase que ele cita. É, Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que na nossa filosofia. Então, ali, ele já está... Primeiro, ele está tentando puxar o leitor. E ele está tentando transformar ali, o leitor num leitor observador para um leitor curioso. Um leitor que ele vai querer... Tentar entender a história. Um monitor investigador. Então, ele está tentando, por meio disso, mostrar que existe algo a mais nessa história que não foi contado. Ele também está tentando mostrar que ele não contou como e quando e de que forma aconteceu o relacionamento do Camilo e da, da Rita ainda. Então, ele está mostrando que tem ainda muita coisa a ser descoberta nessa história e muita coisa que vai ficar aberto. Mas também pode ser que ele esteja no Hamlet por algum motivo do Um também com possibilidade de narrativa que no final termina tomando Também existe uma tragédia, um homicídio do tio, que o próprio Hamlet comete o homicídio do seu tio. Mas também ainda pode ter um outro motivo, porque, curiosamente, Machado ele era um atestador de Shakespeare ele lia muitos livros do Shakespeare. Então, de certa forma, ele sabia que esses livros continham
1: um,
3: um, um conteúdo que seria muito bem classificado dentro do romantismo. Então, ele poderia estar trazendo também aí uma crítica ao romantismo é, de forma, digamos que, velada.
2: Eu acho interessante trazer também, é, um, o Machado de Aces, ele sempre deixa para gente pistas para ir descobrindo a história, o conto, Nesse, nesse tema, e eu gosto de acreditar que um dos motivos de ter citado Hamlet é porque, como a Valentina já disse, ele, no Hamlet tem uma tragédia, um assassinato, e esse conto também possui então, para mim, ele mostra é, esse trecho como uma forma de avisar indiretamente o leitor que o que aconteceu em Hamlet, uma tragédia, um assassinato, vai acontecer nesse texto. Mas, de primeiro momento, se você não for prestando bastante atenção é, e fazer uma análise mais profunda depois, você meio que deixa isso passar em branco. Mas é muito isso que o Machado deixa pra gente mesmo. Ele tem diversas lacunas, que só podem ser preenchidas conforme uma análise mais profunda, conforme umas, uns questionamentos sobre o texto. Então, eu acho muito interessante o que ele faz com isso. É, ele dá, um, dizendo assim, na cultura popular um spoiler para a gente do que acontece, e, e de, mas deixa explícito. Então, vai muito da capacidade do leitor de absorver aquele conteúdo.
3: Eu gostei muito desse comentário que você fez sobre o que seria considerado cultura pop hoje, porque era exatamente isso que eu ia falar. Eu acredito também que Shakespeare era uma literatura que, por mais que naquela época ainda poucas pessoas tivessem conhecimento de literatura, ele sempre foi assim um grande nome é, da literatura inglesa. Então, talvez também tenha isso, né, tentar puxar o leitor para ele pelo fato de colocar algo que seja de conhecimento, digamos que geral,
2: pelo menos nos dias de hoje. Sim, verdade.
1: Meninas, qual é o objetivo do autor em retratar um adultério naquela época?
2: Bom, é, como eu já dito pela Valentina, o realismo trazia essas críticas, essa oposição ao romantismo. E que romantismo fazia? Ele entregava uma vida burguesa perfeita, uma vida burguesa como um padrão que deve ser seguido pelas outras famílias e eu acho que ao mostrar um adultério numa família numa relação burguesa em que tudo era para ser perfeito idealizado e romântico mostrava na corrente romantismo, é, o adultério quebra esses paradigmas, essas idealizações, e vai mostrando que nem sempre é tão perfeito, nem sempre é tão bonito como parece, e que tem muita poeira debaixo desse tapete. Então, para mim, ele usa aquilo para fazer uma crítica mesmo ao estilo de vida burguês, que é, não retratava, uma vida, não era realmente uma vida perfeita, mas pregava isso para todo o resto da população.
1: Por meio do desenvolvimento dado por Machado de Assis para o conto, é possível concluir que a personagem denominada como a cartomante contou ao Vilela o caso de Rita e Camilo?
2: Eu acho que essa é uma questão que é deixada bem aberta mesmo. Eu acho que não dá para realmente saber se ela falou ou não. Para mim, o Machado deixa essas lacunas propositalmente, Pro, porque é uma característica do Machado mesmo não apresentar o desfecho das coisas não dizer claramente o que era para deixar o leitor aí se divertir nas diversas teorias e enfim. Então, para mim não há uma resposta concreta para isso. Eu sim existem diversas teorias que sim existem teorias que não, mas eu deixo mais para o gosto do freguês também, como o Machado já fez. Então, depende muito do que você quer acreditar, do que você é, quer julgar como certo. Eu acredito
3: que essa é uma resposta que só o próprio Machado saiba dar. É, é realmente algo que ele deixou ali para ficar em aberto. E eu li duas teorias nas quais eu acredito mais. Eu acho que mais me convenceram. Uma delas é provando que a cartomante sabia sim de alguma coisa e ela falou. Por quê? Porque no começo do conto o Machado cita ali que o Camilo e a Rita se encontram no um local, numa casa onde tem uma espécie de governança e ela meio que sabe da relação com o Porém, também existe uma outra teoria que diz que, na realidade, é uma teoria de como a cartomante fazia isso, porque a cartomante era uma espécie, digamos, de carta, e ela usava apenas dos pontos fracos das pessoas para dizer exatamente o que elas queriam ouvir. É algo que parece óbvio, mas é o que as pessoas precisavam ouvir porque elas queriam ouvir. Elas, inconscientemente, procuravam a cartomante para se lembrar de seus pontos fracos. E a cartomante, sendo sábia, usava disso. E, na verdade, ela não sabia de nada e ela só incluiu ali a descoberta.
2: Bom, o ceticismo ele é representado nesse texto pelo personagem Camilo, em que ele se aparenta ser esse personagem mais... É, entre as suas malenga que não vai muito atrás das coisas que ele é muito dependente da sua mãe então assim é, se eu não me engano ele diz que faz faculdade narrador né diz que o caminho só vai atrás de uma faculdade só vai atrás de um trabalho porque a sua mãe é, o facilita essas coisas para ele e, então, ele é representado como essa pessoa que não tem uma opinião fixa, não tem uma opinião própria, que depende muito das pessoas e que é muito dependente da sua mãe. Por isso que quando sua mãe morre, é, a pessoa que ele encontra essa nova dependência é na Rita. Então é aí que surge um romance e tal, porque ele depende de uma pessoa a todo momento e ele se torna cético por causa disso, porque ele não tem opinião própria. Uma coisa que é interessante é porque ele se diz cético. Ele diz que ele não acredita em nada e até debocha da Rita quando ela fala que foi na mas em meio a uma situação de de que ele está se sentindo em perigo, quase encurralado, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar essa cartomante. Então, é, ele é uma pessoa tão sem decisão própria que ele acaba sendo muito indeciso, muito é, sendo levado pelas questões da vida.
3: Algo muito interessante que a Elisa citou é como o Machado ele mostra aí a coisa dessa influência que o Camilo tem. Ele é muito influenciado. Ele é, influenciado, ele é influenciado. Uma coisa muito interessante que a Elisa citou é como ele é um personagem influenciável, né, o Camilo. E eu acho que nesse personagem o Machado ele tenta resumir quem os humanos, as humanas, sociedade, como nós somos influenciáveis, como de dentro, a gente se deixa levar e, como isso tipo é de medo e perigo, a gente sempre procura uma alternativa para nos tomar. Eu acredito que que a gente vai ter. Por mais que seja, nós sempre vamos receber alguma ajuda para a gente se livrar daquele perigo. E, sim, até hoje, é algo do ser humano, é algo do animal. Eu acredito que isso tem a ver com o que a gente faz.
1: Mas... Quando uma pessoa não acredita em nada, disse que ela é cética. O ceticismo está presente nos textos machadianos. Nesse conto, de que maneira é aparente esse ceticismo? Por
0: meio desse conto, é trazida uma crítica à época ao qual o casamento era uma espécie de acordo português cujo se tinham interesses financeiros movidos pela ordem social. Mesmo após anos, nos dias atuais, tem mais casamentos arranjados? Pode-se dizer que o drama vivido por Vilela ao ser traído por Camilo e Rita está presente na atualidade?
3: Sim. Com certeza. É, além de história de caipão, né? Isso, de fato, acho que todo mundo sabe que ainda existe. Mas eu vejo, assim, como ainda também uma ideia de ascensão assim, social. Porque, de certa forma, nós vivemos em uma sociedade onde quando você tem mais poder e mais dinheiro, você é uma pessoa mais aceita. E quando você é mais aceito, você tem mais influência que você pode mandar. E eu acho que a maioria de nós, por um ego... A gente quer isso. Eu, eu digo assim, a gente como ser humano, não estou generalizando, é claro, mas a gente como ser humano, a gente sempre quer mais. E muitas pessoas ainda veem o, o casamento como uma forma de pegar esse contrato. Também tem os casos de morte, né de traição, e é isso.
2: Eu acho também que tipo é tão real, é tão presente, né, que é, muita dessa questão, que muita dessa questão de é, divórcio e, e repartição de bens, ela retrata um pouco como, às vezes, o casamento passa de ser uma coisa de amor, de realmente uma conexão entre as pessoas, e acaba sendo, até hoje, uma coisa de interesse de interesse financeiro, de interesse de status social. Então, eu acho que sim, é, o texto dele a gente pode ainda aplicar nos dias de hoje.
1: Após essa conversa tão explicativa, vamos encerrando o programa. Espero que tenham gostado e fiquem ligados para a próxima Roda Literária com Machado de Assis.